0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Glad första advent! Visst är det som man säger? Jag blir alltid lite överrumplad varje år när julen är här på något sätt. Men nu kan vi officiellt lyssna på julmusik. Det har jag gjort sedan i början på november. Men nu är, det, nu är det legitimt. Och jag ser lite röda skjortor. En röd skjorta här som jag brukar se varje första advent. Simon van Greus, för de som känner honom. Den har varit med, men den håller sig. Vissa, eller det kanske är en ny, jag vet inte du kanske köper en ny varje år. Lite röda jak- Ja, Bra. Några traditioner har vi. Den, min predikan idag är inte en klassisk... Första adventspredikan Men idag så är det ju faktiskt På första advent så firar man ju att Jesus ska komma Och ska vi se om min predikan har försvunnit Nej, det var den Man man firar att att kärleken kom till jorden Att ljuset kom till jorden Att hoppet kom till jorden Vi firar Jesus Och det det står i I första Johannes Johannes evangelium kapitel 1 Vers 14 Om Jesus Så ska jag ge lite kontext sen och ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. det var om honom jag sa. Han som kommer före, är efter mig är före mig, för han fanns till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått ta emot nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, men genom Jesus Kristus kom nåden och sanningen. Jag betonade nåden och sanningen några gånger, det var meningen. Men för att... Jag tänkte tala om nåd och sanning, fast i, motsatt, eh, i motsatsen till nåd och sanning. nämligen om lögn. 1997 så kom det ut en film som heter Liar, Liar. Vem levde 1997? Det var faktiskt några som inte... Ni bara... Vilken gammal film, filmen tänkte jag tänker att det är rolig. Jim Carrey, han utmanas, han är en advokat som ljuger hela tiden. Han utmanas att inte ljuga. Det är en, det är en, liksom en film att skriva upp på för allmänbildningens skull. Okay? Skriv upp och kolla på den, det var faktiskt väldigt rolig Liar, liar. Saken är den att lugn och att ljuga i är någonting som finns i vårt liv. Är det någon som någon gång har ljugit? Ah! Vi har en hel mängd lögnare här. Har du aldrig ljugit? Säger du att du aldrig ljugit? Då ljuger du precis nu. Vi har alla, alla barn. Alltså det, är, det är ingenting man lär, behöver lära barn. Eller hur? De växer upp och liksom spelar ingen roll. Sen när de har choklad runt hela munnen. Nej, jag har inte ätit någonting. Eller jag har inte ritat mig själv på armarna. Och så är det, det är liksom någonting som finns. Vi vill, vi vill, jag vet inte vad vi, vad vi får det ifrån. Men en del saker är ju ganska roliga. Som aprilskämt. Jag, tyckte det var, jag hittade några aprilskämt, Får jag berätta? Som, som har gjorts genom tiderna här. Som är lite roligt faktiskt när människor blir lurade. I Göteborgsposten... Eh, 1950 så kom de med den dramatiska nyheten att Öland hade lossnat från havsbotten och nu var på drift mot fastlandet. Jag vet inte hur många som gick på det. Det här är en klassiker. SVT 1962 lurade allmänheten att det gick att få färg-tv, det var svartvitt då, genom att dra en nylonstrumpa över tvn. Och det var många som testade det. 1998 blåste hamburgerkedjan Burger King, det amerikanska folket, när man i en annons berättade att man lanserat en hamburger för vänsterhänta. Innehållet i början skulle vara samma som innan, men alla ingredienser hade roterat 180 grader. Ett tusental vänsterhänta ska enligt Sydsvenskan ha dykt upp på Burger Kings restauranger för att få ett skrovmål. Ah? ja. 2016, lite mer aktuellt rapporterade P4 Jönköping att artisten Lena Philipsson överger musiken och blir ny landshövding i Jönköpings län. Det har ni inte blivit än. Men det är lite kul att skoja sådär. Och jag vet inte om du har vana av att ljuga, som sagt. Det händer väl. Jag, jag har upptäckt att jag står inte här och gör det legitimt jag vill bara säga det, det är ingenting vi lär era barn på kids men jag har upptäckt att om någon ska ljuga så ska man göra det så att det är nästan låter rimligt och dessvärre så lär sig barn det här också det är liksom, kommer man sent till skolan då behöver man inte säga att ah, en Tyrannosaurus Rex mötte mig på gatan så jag kom för sent det är inte rimligt, men däremot ja ah, men bussen var sen till och med särskilt om bussen var sen men sen tog du vägen om torkgen men det säger du inte utan du säger bara att bussen var sen så är det liksom och när vi går på saker så är det för att det nästan låter rimligt så vart vill jag komma finns det mycket saker i vårt liv som vi går på som är lögn som jag tänkte bara ta upp i i ljuset här idag är det okej okay? Följer ni min tråd är det liksom finns det någon röd tråd hittills i <skratt> predikan jag hoppas det För Jesus säger i Johannes kapitel 14, vers 6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utan genom mig. Så säger han senare också att jag har kommit för att vittna om sanningen. Men det är så mycket som vill ljuga för oss. Så mycket som vill förvirra oss. Framförallt våran fiende, Satan. Det finns, vi har en fiende. Det står om honom i Johannes kapitel 8, vers 44. Han var en mördare från början och har aldrig hållit sig till något som är sant. För i honom finns inget sant. När han ljuger talar han sitt eget språk, för han är en lögnare och far till alla lögner. Vet du, du har blivit lurad. Det finns en låt som heter Jag har blivit lurad. Den tillhör också förr i tiden, så jag ska inte citera den. Men vi har alla blivit lurade. Vi har blivit lurade Jag tror saker om Gud som inte är sant- vi har blivit lurade och tror saker om andra som inte är sant. Och vi har blivit lurade och tror saker om oss själva som inte är sant. Så idag har jag sju saker, sju lögner om dig som inte är sant. Jag stöter verkligen regelbundet på folk som, som, som är lurade. Som tror saker om sig själva som inte är sant. Så jag tänkte idag tar vi upp det ljuset. Sticker hål på det på en gång för alla. Mm. Och en sak. Jag läste ju det här att... Att Jesus var full av nåd och sanning. Förra veckan, nu talar jag om tjuvar förresten. Idag är det lugnare. Vi får se vad det här är för tema. Förra veckan hade jag med mig refsa. Idag har jag med mig ett torkablad. Det ska finnas mer, liksom, är det någon som vet vad det här är? Bilen. Det som, är, som ofta gör att vi missförstår saker, det är att vi bara ser ena delen av sanningen. Och det står att Jesus var full av nåd och sanning och att innan var det lag men nu har nåden och sanningen kommit genom Jesus. Om vi ser att nåden ligger här så är sanningen här. Och hela tiden så behöver vindrutetorkaren röra sig mellan de här för att man ska kunna se igenom fönsterutan i bilrutan, ni förstår? Väldigt mycket spolavätska går åt nu för tiden. Så att en del om man bara håller sig till sanningen som till exempel är jag har syndat. Då blir det jättejobbigt. Man måste hela tiden röra sig tillbaka till nåden. Men Gud, men Jesus har gjort allt för mig för att jag ska kunna nå, komma till honom. Och en del försöker göra så här lite nåd och lite sanning gör ingen skillnad. Det blir grumligt, det blir massa så här salt från vägarna på rutan om du förstår vad jag menar. Utan tanken är att hela tiden Jesus är 100 sanning, 100 nåd. 100 sanning, 100 nåd. Och så kan man läsa Bibeln. Hoppas att det är okej okay att jag har lite grejer med mig. Jag tycker det är mycket lättare att koncentrera mig själv då. Så den första lögnen som vi ofta går på är Jag är inte viktig. Jag är inte viktig. Det kan uttrycka sig i Jag är ett misstag. Kanske har du inte en pappa i ditt liv för att han stack när du föddes och tänker att han bryr sig inte om mig Jag är inte viktig Ingen bryr sig om mig Kanske undrar du varför du finns. Kanske känner du att du inte bidrar överhuvudtaget. Varför ska jag överhuvudtaget leva? Ingen verkar vilja... Kanske vill ingen ha dig. Kanske bryr sig ingen om dig. Det är ju bara en lögn. Man kanske tror... Ja, jag är inte viktig för Gud. Han bryr sig inte om mig. Eller jag är bara medelmåttig. Alla andra är så bra. Alla här är så otroligt begåvade. Vad har jag att bidra med? Pff, ingenting. Jag är inte viktig överhuvudtaget. Men det är ju en fullständig lögn. Och en lögn är ju så här: att. Ska vi se om det här går. Ja. En lugn. någonting som är uppblåst som det inte finns särskilt mycket substans i. Men ju mer man tänker på den och ju mer man tänker på den och ju mer man fyller sig med den, ju större blir den. Och ju mer rimlig blir den. Och så ju större plats får den i våra liv. Det kan vara någonting som är, det här är bara lite plast och så är det massa luft. Men, sorry om jag skrämmer men i våran egen hjärna så blir det det, det, det är liksom, ja men det här har jag tänkt jättelänge Och kanske om någon har sagt någonting till dig Eller om du själv har sagt någonting till dig tillräckligt länge Så tror du till slut att det är sant Det gör det inte mer sant, det är bara massa luft Men du tror att det är sant Så frågan är vad du säger till dig själv Det är lika viktigt vad du säger till dig själv Som vad andra säger till dig själv Om du säger till dig själv, jag har inget att bidra med Jag är inte viktig, jag är, ingen vill ha mig du bara blåser upp den där lönnbalongen och den tar massa, massa plats i ditt liv. I Fesebrevet kapitel 2 vers 4: Säger om dig: Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket. Han har älskat dig så mycket. Bibeln gäller även dig. Ja, säger du då: jag är, jag är kristen, jag vet han älskar alla barnen och allting, men förstår du jag? Jag är inte ett vanligt lite kort i kortleken. Jag är joken. Jag är ett undantag. Gud kan inte älska mig. Det gäller alla andra. Jag vet, det gäller min granne. Det gäller min bästa vän. Det gäller min pappa. Det gäller mina barn. Men jag är inte viktig. Varför tror du att du är så speciell? Varför skulle Gud skapa dig så unik så att du inte var viktig? Jag blir så trött på oss när vi tror det. Dra inte det här kortet. Joken är inte något. Du är ingen joker. Du är en... Hjärtedam eller kung, eller vad du nu vill vara för någonting. Det står i Salm 8. Även David, kung David, han skrev det här: När jag ser dina himmel, din himmel, dina fingrasverk, månen och stjärnorna som du har sätter uppe. Fantastiskt, man ser det storslagna. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du lägger märke till honom. David kämpade också med det. Vem är hela friden är jag? Ska jag vara kung? Ska jag? Jag, jag är väl ingen alls? Så. Om fienden inte kan få dig att låta bli att tro på det här bibelordet då vill han gärna få dig att tro att det inte gäller dig. Okej, okay, det är en lögn. Och så finns det saker som kan, som kan spä på det. Saker som vi ser som bevis. Han hälsade inte på mig för igen. Jag är nog inte särskilt viktig. Jag var sjuk en hel vecka hemma. Bara två personer hörde av sig. Jag är nog inte viktig. Först så skulle jag sjunga. Sen så blev det ändrat. Så nu ska jag inte sjunga. Jag är nog inte viktig. Och så vidare. Men det är bara, bara små Han hälsade inte för han tänkte på något annat. Eller så var han bara knäpp. Men det var någon annan. Vi behövde en... Vi, liksom, förstår ni? Det finns alltid liksom, praktiska anledningar. Men vi blåser upp vår ballong. För att det har blivit en sanning för oss. Så min vän... Ge inte fienden tillfredsställelsen och föra dig bakom ljuset. Syna hans bluff. spräck hål på den där ballongen och se vad som är sant. Om du tycker att ingen verkar bry sig börja bli en som bryr sig då. Visa någon att du bryr sig. För jag ska säga det att, att du tror att ingen annan bryr sig. Det är för att den andra sitter och undrar om någon annan bryr sig. Så om du istället för att fundera på Åh, sitter jag? kan tänka, Åh, vem kan jag vara för någon annan? Då bryr vi oss allihopa och vi jag spräcker massa lögner. Okej, okay, är det bra? Och sen också så är det ju så när det gäller lögn. Att vi har en massa filter för ansiktet. Men det tar vi på nästa punkt. Nästa grej som är en lögn är jag är inte tillräcklig. Och då får man ju faktiskt ta fram den här eh, vinterut igen och säga. Ja men ibland så, jag tror inte att jag är det som Gud har kallat mig för. Jag tror inte att jag är tillräcklig för det. Det är ju men jag behöver röra mig tillbaka till nåden och säga Men Guds nåd, genom hans nåd så kan jag göra vad som helst. Jag vet, jag behöver inte bli uppblåst. Jag är inte tillräcklig. Men genom Guds nåd kan jag göra. Och då ser jag klart. Då ser jag vad som är sanningen. Jag vet att vi alla någon gång känner att vi inte är tillräckligt, vi är inte tillräckligt snygga. Vi är inte tillräckligt smala. Vi är inte tillräckligt begåvade. Vi är inte tillräckligt bra. Alla andra är så mycket bättre och, och och jag vet liksom människor, tonåringar och så här, som säger till sig själva. Jag är dålig, jag är ful, jag är äcklig. Man känner sig inte tillräcklig. Vet du vad? Det är en lögn som är... Alltså det är så gammal. Old news. Det är inte, du är inte den första att gå på den lögnen. Den är inte sant. Våran fiende, han har ett trick. Han kör med det. Men det är inte sant för det. Vi tror att... Det borde bli ja men, hela den här grejen. Hur man ska se ut. Vad man ska, vad man ska bidra med. Och, Gud är inte nöjd med mig. Det är liksom lögnen under jag är inte tillräckligt. Gud är inte nöjd med mig. För alla säger att jag hela tiden ska göra så mycket jag ska. Han är nöjd med dig. Sen utifrån det så kan du faktiskt göra någonting också. Men han är nöjd med dig. Du är fullt tillräcklig bara genom att vara skapad den du är. Det är okej. Okay. Det är okej att du inte liksom är allt för alla. Det är okej att du inte anfikar med någon den här veckan. Det är okej. Vi gör gärna det. Vi vill leva för andra. Vi vill sprida hans ljus. Men det är okej. Du är tillräcklig. Och vet du vad? Inte ett dyft som du kan göra lägger till mer kärlek till dig från Gud. Du kan inte göra någonting. Du kan inte göra någonting för att ta bort kärleken heller. Du är fullt tillräcklig. Och det är sån lögn. Liksom. Vi blåser upp våra luftslott och så visar vi kanske upp en bild för någon annan som inte är sann heller. Som gör att någon annan måste känna att den är verkligen inte tillräcklig. Andra föräldrar som lyckas klä sina barn snyggt. Andra personer som verkar vara här i tid klockan, se- liksom klockan sex på morgonen varje söndag. Andra personer som lägger upp en bild på hur lyck- lyckliga de är på en fredagkväll och jag sitter ensam. Andra personer som lägger upp en bibelbild och säger hur mycket de läser i Bibeln varje dag. Och sen så bara känner vi så här: Vi är inte tillräckliga. Vi är inte tillräckliga. Skiter det där. Oj, förlåt, sa jag det. Strunt i det där. Det står i Romarbrevet kapitel 8, vers 1: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus. Efezebrevet 2, vers 8-9: Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva. Det är en gåva från Gud, inte på grund av gärningar, och därför kan inte heller skriva. Hela Bibeln är full av människor som inte var tillräckliga. Vi pratade om Ester häromdagen, jag har några vänner. Ester var en tonårsdössig som inte verkade på, ut- på utsidan ha några andra kvalifikationer än att hon var vacker. Det står ingenting om hennes intelligens. Hon var säkert intelligent, men hon var vacker och hon kunde bjuda på mat de hon kungen på mat. Och genom det så kunde han vara annan och rädda helt folk. Det är intressant vilka människor Gud väljer. David som är refererade till. Han var, han, inte ens hans pappa räknade med honom från början. Han var verkligen inte tillräcklig. Och sen under resans gång så misslyckades han. Och misslyckades och misslyckades. Men Guds nåd. Han insåg sitt misslyckande. Det var sanningen. Men Guds nåd gjorde det möjligt för honom att fortsätta. Och Guds nåd gör det möjligt för oss att fortsätta. Vi är helt fullt tillräckliga. Du är inte ett undantag. Ja men jag vet alla andra är tillräckliga. Jag till och med undervisar på Kids ibland och säger att alla är tillräckliga. Du är du är, du är, du duger. Men jag, jag är den här personen. Du är inte så unik. Du är fullt tillräcklig du också. Det står i predikaren Gud är redan nöjd med vad du gör. Var en sån sak. Okej. Okay. Nummer tre. Lugn nummer tre. Vad jag gör spelar ingen roll. Jag är ju bara en person. Jorden beräknas, och det är uppemot 8 miljarder människor 7,78. Det blir fler och fler hela tiden. Vad kan jag hela friden göra för skillnad? Jag är inte särskilt begåvad. Jag har inte en stor plattform, kanske. Kanske du liksom inte känner så många. Vad kan jag göra? Mina ord spelar absolut ingen roll det är en lögn. Det jag gör spelar absolut ingen roll det är en lögn. Du kan, tänka, du kan tänka, tänk på en person, kanske en lärare som du hade, som sa någonting till dig. Visst minst är det fortfarande? Så en enda person kan göra jättestor skillnad i en annan persons liv. Oavsett om det är positivt eller om det är negativt. Om du tänker på din egen mamma, kanske att hon inte är liksom någon stor i världens ögon. Men för dig är hon jättestor, eller hur? För dig betyder hon jättemycket. Och hennes ord finns med dig. Hon är bara en enda människa. Bland hela jord, liksom jordens befolkning. Men hon är så viktig. Och Det är så lätt att vi tar vår lilla eh, synd, om tyck, oss själva attityd och säger: Jag kan ändå inte göra någonting, så det är bäst att jag inte gör någonting alls. Det jag gör spelar absolut ingen roll. Jag kan inte göra någon skillnad. Jag kan bara göra det här lilla. Och så gör vi ingenting alls. Några andra exempel som bara var en helt vanlig person, Morde Teresa, liten tjej från Makedonien. Hon var singel, hon var inte ens gift. Kan man förändra världen när man är singel? Ja, det kan man. William Booth, en annan frälsningsarmenens grundare. Han han fick inte ens gå klart skolan. Han var en enda person. Marginaliserad. Men han startade hela frälsningsarmen och hans arbete lever kvar redan idag. Nelson Mandela. Han var en svart människa där, men, där svarta människor levde helt marginaliserade och diskriminerade. Sen satt han i fängelse. Jag tror inte det liksom ökar oddsen för att i hans ögon för att kunna förändra världen. Men han var en enda person som vi alla vet vem det är som gjorde historia. Så, dina ord spelar roll. Din kärlek spelar roll. Det står i ordsboken 8, vers 21. Tungan har makt över liv och död. Den som älskar den får äta dess frukt. Det gäller din tunga också. Se inte ner på det. Man tänker, ah, de säger ofta, Gud skapade världen. Och genom våra ord kan vi skapa saker. Dina ord skapar. Du är inget undantag. Det du gör spelar roll. Så antingen så är det så, ah, men det jag har det så lite så jag kan inte göra någonting. Eller så, är vi liksom, så tänker vi så mycket på det här med, med nåd. Ah, men Gud, han älskar mig ändå så jag kan göra precis vad jag vill. Men det finns en sanning också. Och när vi frestas att göra saker är det här spelar inte så stor roll. Jag är bara en person. Jag, det är liksom ingen som vet vad jag gör här. Det är sant. Och det är den sidan som våran fiende vill presentera för oss. Men sanningen är att våra gärningar får konsekvenser. Så det här är bara ja, en, en, en sak som man vill göra som man gör i det, i det mörka kanske det kan komma fram i ljuset och det påverkar dig. Du fylls av skam. Du fylls av skuld. Kanske påverkar människor i ditt liv. Förstår ni grejen? Så se inte ner på det du gör. Ta ansvar för din mun. Ta ansvar för din kärlek. Om du går med i hosteamet. Hälsa på folk. När de kommer in här. Du gör det möjligt för att, att en människa kan sitta någonstans. Som jag tänker den kanske får möta Gud. Det jag gör spelar ingen roll. Ingen vet vad jag heter. Nej, men det du gör spelar väldigt mycket roll. Efesebrevet kapitel 2, vers 10 Vi hans verk skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Han planerade att du skulle göra saker. Han planerade att du skulle sitta här idag. Bra gjort att du tog dig hit idag. Han planerade att du under meeting greet där Det var, tog lite längre tid idag när alla barnen skulle upp på scenen. Att du skulle ha extra stund att säga någonting till dem Uppmuntrande. Han planerade varenda dag. Det du gör spelar roll. Tro inte att du inte har något att bidra med. Tro inte att du inte har någonting att ge. Det du gör spelar så stor roll. Och det är dags. Det är dags att bara syna bluffen syna den bluff som du har gått på bara för att du har hört den tanken tillräckligt länge betyder inte att den är sann och om det är någon annan som har sagt till dig när du växte upp om det är någon mamma eller pappa som har sagt till dig du kommer aldrig bli någonting du är ingenting, det spelar ingen roll det är lögn för det det är lögn du är underbart fantastiskt skapad och gud har planerat storhet för dig okej, lögn nummer fyra det är kört för mig Gick du på den lätta? Ja, men det är kört för mig. Du förstår, jag är speciell. Jag vet att Gud förlåter allting. Men jag är ju det här lilla speciella svarta fåret. Svarta petter, eller vad det är. Det, mina misstag är alldeles för stora. Jag, det går inte att förlåta. Du vet inte, Lina, vad jag har gjort. Nej, det vet jag inte. Och jag behöver inte veta det heller. Gud vet det. Och han har sagt, absolut, absolut. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är sanningen. Men Jesus har sagt, jag tar på skulden, jag öppnar mina armar för dig. Spelar ingen roll, bara erkänn den här misstag så öppnar jag dörren för dig. Och så gör jag allting nytt. Han kan göra allting nytt, det är inte kört för dig. Spelar ingen roll vad du har gjort. Gud gör allting nytt. Det står i Fesebryt kapitel 3, vers 20. The message, God can do anything you know. Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by work, working within us. His spirit deeply and gently within us. Vi kan också tänka sig, ja men det är kört, nu växer jag inte längre. Eller nu har jag hemma med småbarn, bara den det kan jag relatera till. Det kommer vara så här för alltid. Det är kört. Nu kommer jag aldrig mer komma utanför huset. Nu kommer jag ha liksom, folk kommer glömma mig jag kommer aldrig mer få förändra världen förutom mina barn. Det är en lögn. Det är en tid som är just nu, men det kommer inte alltid vara så. Eller nu är jag på en plats här jag har tjänat i det här teamet så länge det är ingen som ser mig, det är ingen som, ser. Det är ingen som har utmanat mig, det finns ingen ledare som tar mig och sätter mig upp och får mig att blomstra vad det nu är. Nu är det kört. Jag kommer aldrig mer utvecklas. Det är en lögn. Det är en lögn som fienden sår in i dig så att du ska vilja sluta. Det är en fullständig lögn. Men Gud, han har aldrig bråttom. Så därför så kan det hända att du får tjäna lite längre. Innan han öppnar någon annan dörr för dig. Men Gud kan göra vad som helst. Det är inte kört för dig. Min Gud, som jag känner. Och som ni står om i Bibeln. Han är så stor. Han är så mäktig. Det finns absolut ingenting som han inte kan göra. Och det gäller även dig. Det här skrämmer inte honom. Han skrämmer. Det här skrämmer inte honom överhuvudtaget. Okej. Okay. Nummer fem. Det är alla andras fel. Och det är ingenting jag kan rata. Jag är ett offer för min omgivning och så är det. Vi lever i en bröstenvärld. Säkert har du blivit sårad. Säkert har människor gjort saker mot dig som inte är okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Har någon sårat dig, det är inte okej. Okay. Det är inte från Gud. Det kommer inte från Gud. Det är inte bra Det är på, någon, på något sätt. Men för att människor har sårat dig så ger inte det, eller mig för den delen, det har hänt, kanske skulle kunna hända varje vecka om man bara tillåter att göra det. Så ger inte det mig frikort att bli bitter eller att bli arg eller att börja bete mig likadant. Vi kan inte hjälpa vad som händer med oss. Men vad vi gör med det det kan vi påverka. Och det är inte alltid lätt. Ibland behöver man ta hjälp om det är stora saker. Ibland behöver man ta hjälp och gå och prata med någon. För att ta upp det ljuset. För att, för att få hjälp att sortera. För att få hjälp att förlåta. Men det är ditt och mitt ansvar att bevara våra hjärtan. Det är ditt och mitt ansvar att inte bete sig som idioter för att andra människor har gjort det. Är det okej okay att jag är lite frispråkig idag? Ja. För det står i fesbrevet kapitel 4, vers 26. Grips ni av vrede? Någon som någonsin har blivit arg? Ja, vi har några på första raden här. Ni är på läktan, ni är heliga. Ingen ilska, ingen frustration. Senast igår fick jag säga till på skarpen till mina barn. Det står så här, grips ni av vrede så synda inte. Låt inte er vrede fortgå till solen och ner. Det är okej okay att bli arg. Det är klart att man inte ska vara som en matta och bara trampa på mig. Utan, gör någon det, synda inte. Låt inte gro, låt inte bli en sån där varig böld i hjärtat som alla andra ser omkring och som gör att du bara går runt. Just det. Och bete dig likadant. I FCB4. Kapitel, eh, kapitel 4, vers 27 Låt inte djävulen få något tillfälle Han älskar När han får tillfälle Han älskar när han får någon liten plastbit Att bara bygga upp en kring. Men det är upp till dig och mig Om vi låter den växa eller inte Och det är så lätt att vi genom allting Sätter på också filter Beroende på vad som händer med oss nu ser det lite mörkt ut här kan jag säga. Det är suddigt, jag ser på världen men jag är inte medveten själv om vilket filt jag har i mina ögon. Kanske att du inte är medveten om dig själv. Kanske att du behöver be någon om hjälp med det. Men Lina du förstår inte vad människor har gjort mot mig. Jag vet att du säger att man ska gå vidare. Men du förstår inte. Det jag har varit med om. Det är speciellt. Det är oförlåtligt. Kanske. Men. Gud säger att det är möjligt att förlåta. Gud vill göra dig fri. För sanningen är att när du går omkring och bär på det där filtret. Eller vad det nu är. Då är det inte omgivningen som egentligen far illa. Utan då är det du själv som inte ser riktigt klart och som inte kan njuta av livet. Så, ta ansvar min vän. Okej, okay, nummer sex. Gud hör inte mina böner. För nu har jag ju bett här i tre månader om en sak och jag har inte fått det. Så nu, nu, nu bestämmer jag att Gud inte hör mina böner. Jag är ju en kristen så jag tror ju på vad det står i Bibeln. Står det? Andra krönikebok, kapitel 16, vers 9. Herrens ögon vakar över hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Eller Matteus, kapitel 7, vers 7. Be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta, knacka så ska dörren öppnas. För den som ber han får, den som söker han finner och för var och en som knackar ska dörren öppnas. Det tror jag på. Jag står här, jag ber för de här tacklapparna, jag ber för de här bönelapparna. Men nu, jag har ju bett i tre månader som jag sa. Och han har inte gett mig det där jag bad om. Så jag får nog skriva om lite. Jag får lägga in en klausul. Det här gäller. Gud lyssnar på alla andras böner utom mina. Det är en bra taktik, eller hur? Man kanske inte kan få dig att strunta och sluta och tro på Bibeln. Men man kan få sluta tro att det, att det gäller dig själv. Vet du vad? Du har inte gjort något fel. Det är inte dig det beror på. Jag kanske inte bad tillräckligt bra. Han kanske inte bryr sig. Och så går man, här är man till med tidigare tidigare när jag pratat om. Ibland vet vi inte varför vi inte får svar på en gång. Men jag vet bara som förälder att det är vissa saker barnen ber om. Jag ger dem inte det. Inte för att jag är en hemsk förälder utan för att jag har ett lite annat perspektiv. Och allt de ber om är inte bra för dem. Och ibland behöver de ge, vänta med saker. För jag vet att de, inte, de behöver bli lite äldre innan de får tillgång till vissa saker. Så kan det vara med oss. Vi ser liksom inte från lilla perspektiv. Men ibland, och ibland behöver vi bara be mer. Ibland är det bara att fortsätta be. Ibland tar det 25 år. I Bibeln tar det 25 år. Jag fattar inte hur de höll ut. Alltså, men vi kämpar på, eller hur? Ibland tar det så mycket längre tid. Jag märkte att Gud har inte brott bråttom. Han har inte bråttom överhuvudtaget. Men vi har det. Men sluta inte be. Gud hör dina böner. Det är ju bara för att någon får det att sluta be. Sluta inte be. Sluta inte tro på honom. Han hör och han har sagt att han ska svara dig i rätt tid. Den som ber får. Den som söker finner. Den som knackar. Ska dörren öppnas för. Så fortsätt be. Miraklet är på väg. Du är inget undantag. Han hör dig. Han hör dig. Han kan inte ljuga. Okej, okay, sista lugnen. Sista lögnen här från plattformen i alla fall idag. Guds ord gäller alla andra, men inte mig. Jag var inne på det lite tidigare, men det är, det är en klassiker liksom, som särskilt expertkristna kör. För kan man inte Bibeln, då kan man inte. Men när man kan Bibeln, då kan ju inte våran fiende ta det från oss. Men man kan ju lägga in den här klausulen som jag sa, som är så här. Ja, men det gäller inte dig. Det gäller alla andra. Ja, jag vet det står att alla är underbart skapade, men jag. Det finns liksom en liten fotnot där, där det står Gäller inte Lina Nilsen, eller det är ditt eget namn. Det kan inte gälla mig, för jag ser inte. Jag ser inte alltid att det som står i Guds ord, jag ser det inte alltid på en gång i, i verkligheten. Ja, så det kan inte gälla mig. Hur tänker vi där? När man tar upp det ljuset låter det inte klokt. Ändå är det många som tänker så. Det gäller inte mig. Gud kan inte förlåta mig. Gud kan inte använda mig. Gud kan inte inte göra mig frisk. Det står att han kan göra de sjuka friska. Men mig kan han inte göra det med. Det gäller dig. Gå inte på den lögnen. Gå inte på den lögnen. Det är en bluff. Som som någon försöker ta in... så in i ditt hjärta Så hur inser vi sanningen förutom att lyssna på den här härliga predikan på morgonen Tre saker Ett, syna bluffen Syna den, ta upp den Stämmer den överens med Bibeln, med Guds ord Om den inte gör det, då är det lögn Så enkelt är det Du kanske inte känner att det är sant Men det kan vara sant Våra känslor kan vara Ofta bedrar de oss faktiskt det står i Johannes kapitel 8, vers 32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Ni ska lära känna sanningen. Lär känna ordet. Lär känna vad Bibeln säger. Lär känna Jesus. Ta tid med honom. Och kanske behöver du ta hjälp med andra. För ibland blir en lögn så lätt stor när man bara har den i sitt eget hjärta. Men när man tar upp den i ljuset så ser man att det är ett luftslott. Jag har märkt det själv. när Bara när man säger en mening så... Hur låter det där? Hur kunde jag ens tänka så? Synar den. Det andra är... Kalibrera det regelbundet mot sanningen. Vi behöver det regelbundet. För vi hör så mycket saker som inte är sanna. Vi har hela tiden att vi inte är tillräckliga. Från samhället. Vi har hela tiden... Massa saker Som vi behöver hela tiden kalibrera oss Det är därför det är viktigt att du kommer till kyrkan Oavsett om du inte känner för det För att du bekalibrerar dig mot sanningen Vad som är sant om dig, vad som är sant om Gud Påmin dig själv Igen och igen och igen Tills det är så rotat Att det inte går att rubba till i sanningen Nummer tre Lita på Gud I det du inte ser Ibland ser vi inte det är sant. Ibland ser vi inte på en gång att Gud svarar på bön. Ibland ser vi inte att han botar en sjuka. Men då är det upp till oss att lita på Gud som person och inte först och främst det han gör. Hur gör man det? Man övar sig. Lita lite till. Lita lite till. I Fesebrevet kapitel 6, vers 10 står det till sist var starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. För det är ju inte människor vi strider mot utan härskare och makter mot mörk- mörkets världshäskare och mot onda andemakter i himlarrunden. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan och behålla era ställningar när ni fullföljt allt. Stå alltså fasta. Spänn på i sanningen som ett bälte. Och rättfärdigheten som en bröstsköld. Spänn på i sanningen. Det står att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag vet inte riktigt vart du är på pendeln. Det är sant och vad du kämpar med. Det är sant att vi bara är människor. Det är sant att vi inte alltid räcker till. Det är sant att det vi har ibland ser smått ut. Men Gud kan göra vad som helst. Det är sant att vi ibland går på lögner. Men Gud genom sin nåd kan tala till oss. Och då står i Bibeln att en heligande vill hjälpa oss med det här. Den här predikan är superpraktisk. Och jag hoppas att den har hjälpt dig att se om det är några lögn som du har gått och trott på. Och om det är så att din heligande har uppenbarat det är för dig för det är han som gör det, det inte jag så tänkte jag att vi ska sjunga en lovsång kan stå upp tillsammans och så kan du bara få ta en liten stund när du låter ljuset från Gud lysa på ditt hjärta och det som det är en sanning som har talats över dig idag få ännu mer lite så faste, fasta syna bluffen Jesu namn tack Gud för den du är tack Gud för att du är nåd och sanning tack Jesus för den du är i våra liv jag tackar dig här för att vi får känna dig jag tackar dig för att vi får tjäna dig jag tackar dig för att du är här med din heligande jag tackar dig Gud för om det finns lögner som människor här inne har gått på väldigt väldigt länge så tackar dig för att vi får bli fria att människor får sättas fria du är vara i Jesu namn. amen